0: Hello， 大家好，我是乔哥，欢迎收听旧哲发明。这是一档开掘心之所向、求索人生目的的播
1: 客。如果再不出的话，我们节节败退，退无可退了。这个社会、呃，需要有些人付出代价。其实当时做了很多这样的心理准备和心理建设。我们真的是要去更多的关注身边的人，关注我们眼前的这些人
0: 。这期我找的朋友是楚兆新。楚昭新曾是中国最优秀的时政调查记者，他曾当面采访过很多落马的省部级干部，比如他就曾两次当面采访重庆市副市长兼公安局局长王立军。昭新有个特别神奇的本事，他一手拎着皮包，一手端着保温杯，进入政府的办公场所，常常没有人阻拦，都以为他是党政干部。他这身装扮往大领导身边一站，没有人怀疑他不是秘书。现在想来，这不就是当下流行的听局风吗？赵新早在多年前就用这招获得了很多难以获得的独家信息。四年多前，他离开了南方周末，没有像同行一样进厂或者创业，而是有点自我边缘化，选择了长沙这座城市定居。一直在通过自己的公众账号来发声，这些账号被蒸发了一次又一次，但他却始终保持着发声的热情。我找他谈了谈，为什么会选择现在这样的生活道路
1: 。好，就这方面的朋友们，大家好，我是楚昭新，很高兴跟铁桥来聊一聊啊。嗯
0: ，呃，特别欢迎昭新。呃，其实你到现在为止应该是离开媒体已经有五年多了吧？嗯，快五年，四年多。呃，离开媒体四年多之后啊，其实呃，从世俗意义上来说，好像你并没有去做那种被称之为正经工作的事情，只是在中间短暂的去了一段时间的看天下，也是做媒体的工作。呃，当时离开媒体之后。基于什么样的考虑，就只会选择跟媒体相关的工作，没有像其他同行一样考虑去大厂，或者说去经商或者创业
1: ？呃，这个问题其实也有其他朋友问过我，因为大家也会问到你辞职以后又不工作，你靠什么生存嘛？呃，这是一个很现实的问题。呃，我是一个是觉得自己干了这么多年新闻啊，别的也不会啊，别的也不会干，别的好像也干不了。然后呢，有好多工作呢，确实自己也不想去干，呃，所以选择面就特别窄，特别窄。现在就是偶尔会有一些工作机会，但是我觉得可能不是我想去做的，所以就一直闲着吧，一直闲到现在
0: 。就是给我的感觉啊，你是我们那波同行当中最超然的。当时大家从媒体出来的时候。身边的同行们要么就投身去了大厂，嗯、对吧？去了互联网公司，嗯、或者去创业了，给人的感觉啊，至少我自己也是这样子，就是都是着急去抓住点什么，还是生怕被这个社会给抛弃了。嗯、但是从你的角度来看呢，就感觉非常超然。我不知道你会有焦
1: 虑感吗？还是说你对这件事情就是完全不太焦虑的？呃，也会有焦虑。就是当你面临着很很现实的生存的压力的时候，就会焦虑。如果没有这方面的压力，可能就不会焦虑。呃，不焦虑一个很重要原因就是说，因为我一直觉得自己他是个小人物，你存不存在，你是个你过去当记者，你写东西对社会的影响其实很有限。你现在不再当记者了，你不写东西了，对社会也不会缺少什么东西，不会因为你的缺席导会导致这个社会有什么重大的什么什么遗憾。所以，我出不出来工作，对这个社会的影响它不大。所以有这种心态以后，就不太在乎是不是非要去工作。只有当你去想到，哦，我要去谋生，这个时候才会焦虑。就是如果你不考虑谋生的问题，他就没有什么焦虑。我觉得我在家里看看书啊，下下厨啊，带带孩子啊，我觉得日子过得还挺开心的。<笑>
0: 那这几年你是靠什么获得
1: 收入的呢？没有多少收入，微信公号的收入非常微薄。你做微信公众号你也知道，呃，我是从大约我的微信公众号写了十年了，写了十年我的打赏，我前几天我看了一下，呃，十年差不多也就只有二十万左右，就一年只有两万块钱的收入，知道吗？非常微薄，这个钱只够自己喝茶啊喝酒呵呵，其他的事基本上不行。
0: 那你现在在经济上面会有压力
1: 感吗？有啊有啊有啊，但是因为我以前写文章也说过，我是一个物质欲望比较淡薄的人，所以因为我过去小时候是，呃，家里特别贫困嘛，饿过肚子。在我们这一代人来说，就七零后的这一代人来说，饿肚子的情况是非常少见的，因为那个时候我们的成长期基本上就是改革开放以后了嘛，所以一般的情况下不会饿肚子的。<对>但是我们家比较特殊，家里比较困难时候饿过肚子。现在对我来说，哎，不饿肚子了，有吃的，有穿的，哎，还能有口茶喝，有口酒喝，哎，我觉得已经很知足了。呃，所以他这种压力呢，相对于很多人来说要小一些
0: 。我上次呃问过刘万勇，他说离开《中国青年报》以后，有一两年是一个字都不想写的。但你刚刚也说到，就是在过去十年里面，你都一直在写，不论是媒体的工作也好，还是说从媒体出来以后在做公众号也好，你还是一直都在写的。你是有什么样的动力会让你去一直在写呢？嗯
1: 、呃，刚才我说到了，一个是对自己在这个社会中的定位的一个认识，就是我不觉得我是一个特别重要的一个人，或者一个特别重要的一个呃影响力的一个部分，但是呢。个人的性格和这么多年的职业习惯啊，就是你看到很多事情以后，你忍不住要去说，要去说的原因，它不是说我很重要，而是因为我个人觉得，哪怕是我一个做一个微不足道的小人物，我看到了很多事情，我有想法，我觉得这个不公，我要站出来说话，我想表达，有表达欲，呃，这个不是考虑我个人有没有影响，而是我个人我觉得我想说话，是这样一种呃驱动，所以我一直还在坚持写一些东西
0: ，对。而且你写的很多东西，其实跟你以前在媒体做的工作差别不是特别大。那给大家留下的一个感觉就是，嗯、呃，你现在没有了单位的保护，还会去做一些跟批评和监督相关的一些事情。那如果这样做的话，会不会遭遇一些
1: 风险？你这几年下来有没有遭遇一些风险啊？是，这也是一个很现实的问题，就是如果你过去在平台工作，有机构的保护，甚至有机构的一些支持，比方说你作为一个记者的话，你要去采访一个事情，要调查一个事情，他有经费的保障，对不对？你出差的差旅啊，你有稿费啊，你不用担心很多这种经济上的一些投入的问题。另外一个就是很多时间上的投入，因为你有工作，是吧？这个时间投入是会相应的转化成经济回报给你，有稿费，是不是回报给你？另外呢，呃，但是现在没有机构，以后你没有平台以后，这些东西你都得个人承担。所以你看，我现在写的很多东西，我对特别复杂的、重大的事情我是没有办法去做的，是因为我的写作，即便是现在，仍然保持着新闻写作的这种风格，就是我觉得这个事情，我基本上能通过在家里，通过网络，通过个人过去积累的资源去做一个。有限的调查，那我就去写一点。如果我发现这个事情太复杂，我不能到现场，我也没有资源的时候，我就保持沉默。所以，其实你看到也有很多事情我是没有参与过的，有很多重大的热点的话题啊，我是不参与的，因为我觉得这个事情，以我现在坐在家里的这种信息的收集、资源的积累和知识储备，我是不能去表达和表态的和发言的，所以我就表保持沉默。但是如果说有一个事情，嗯，我觉得我刚好跟这个事件的某个当事人，或者是刚好跟当地的这个事情发生所新闻发生所在地的一个信息有效信息源刚好认识，我给他打个电话，或者说是通过微信呢、啊、聊一下，再或者是我过去可能去过当地，对同样一个事情有过采访，而当年的采访我的稿子都还在，我保存了我很多过去的稿子，我就可以拿出来再看一看，在这种情况下。呃，再或者是我通过一个突发的一个案例来做一些常识性的科普。我我过去一直在说，我写时政嘛，是在普及很多政治常识嘛。通过一些现在发生的一些案例来普及一些时政常识，这样的东西我是可以做。但是太复杂的，需要投入大量的精力的，需要去现场的，我就会主动的回避。啊、呃，就把这些这个呃特别复杂的选题，呃，提供给媒体通。过去的媒体同行，让他们去有能力去做调查，有机构行为，呃，让他们去做，我就会回避。嗯，就是这样一种情况
0: 。那这几年，就是我是说离开媒体之后，你自己完全作为个体再去写这些东西的时候，那有遭遇到一些风险吗
1: ？啊、嗯呃，有有有有、哦，呃，这种风险就是不像过去，比如过去有平台嘛，对，那时候你是职务行为啊，嗯、对对对。呃，那个时候胆子会更大一些，因为你觉得我的文章只要没有失实，哪怕是有个别失实，他也要通过法律渠道是吧？要起诉我，起诉我的单位是不是？对。但是现在没有这个单位作为前面的一个保护伞、保呃一个一个一个一个呃保护罩吧？对，一个一个屏障以后，所有的风险都得个人去面对，所以这个时候写作会比过去更加小心和谨慎。自我审查会更严格，就是你不能出一点错，你出一点错，风险就直接要个人去承担。而现在你个人承担风险的能力远不如以前有一个机构挡在你前面，那么那么那么有效和有利。所以这就是一个特别，所以这几年，呃，包括这个前年那个盘锦的公安，呃，跨省追捕这个律师周小云的案，是不是？对，看到了。呃，当时也有很多风险，也有很多人通过各种渠道，啊，包括一些呃那边的媒体的同行跟我说，啊，这个、一次呃他们的这个所谓的公安自媒体的表态，它不是个人表态，是代表的当地的某个啊机构或者某个群体或者某个职业身份。呃，这个时候他们通过这种渠道从当地传过信息过来，那肯定给我就会有一些心理压力。但是我个人通过我的职业经验判断，我觉得既然是自媒体，啊，不管他是什么身份的自媒体，都得按事实，都得有这个依据才能说一些话，做一些判断和结论，对不对？对。所以，我当时还是从我的经验来判断，我觉得，嗯，这个事情，我认为那个事情。从法律程序来说，它是有问题的，很明显嘛。我当时在文章里说得很清楚，嗯、对你，盘锦市公安局大洼分局，你在侦办一起涉黑案件的时候，这是这起涉黑案件的嫌疑人的律辩护律师，他你们如果认为他违法了，你们要抓他，你是不能直接抓他的。按照刑法和刑事诉讼法，你必须得上报你的上级公安机关，由或者是由其他的公安机关。来办这几案子，你大荒公安分局是不能直接去抓，对你的案件的<对>当事人的辩护律师的，这是很明显的一个法律个常识。所以这一点我把住把握住了，我觉得我就不怕，对不对？嗯，所以我觉得当时你在朋友圈里面
0: 转发的那几篇文章还是特别有冲击力的。嗯、但是呢，作为以前的同行啊，就是呃多多少少也会为你感觉到有一些担忧，因为确实。呃，现在是没有机构挡在你前面的，然后纯粹作为一个个体，嗯嗯嗯、就像那个谭吉格德一样，面对的是一个体制。那从你的现在的表现来说，嗯嗯、我不知道你会不会有跟我同样的一些感受，比如说，像我之前做做调查报道的时候，也会呃写过一些在职的官员，那可能报道发出来之后，他们就去坐牢了，对吧？嗯嗯,嗯,嗯那，那那我有有时候也会在想，他们作案捞出来之后，那会不会采取一些报复的行为呢？那你现在，比如说你现在出门的时候，嗯嗯你会不会也会更加小心一点？偶尔啊，我是说不会是常态啊。啊啊。对，会不会有这样的一种表现？有这种
1: 担心啊，有这种担心，有这种担心。但是，我始终觉得这个社会，呃，需要有些人付出代价。呃，这个代价，我觉得我我我在一八年在第二次去北京工作的就你说我在看了一下那个呃电子杂志工作那段时间，我其实当时做了很多这样的心理准备和心理建设，我甚至在家里写过，在我的某一本书的最后一页留过一段话，就是我时刻准备着啊承受这样的后果，因为那个时候是孤身一人在北京嘛，没有后顾之忧嘛，对，
0: 是吧
1: ？所以那个时候可能更超脱一些。呃，后来慢慢的又这种没想法有会有些变化，比如说现在我可能想法我又会变了，呃，现在我可能会觉得，嗯，呃，我不能光考虑我自己，对不对？对，我还得考虑自己的亲戚、朋友、家人，所以现在可能比过去自我审查会更严格一些，还要这个顾虑要多一些，顾虑多一些，但是有时候真的是职业的这种习惯。会导致有时候你看到有些事情，你觉得我靠，这个事情不出来说话，我还能觉得我还能好意思出去说，我曾经当过记者吗？我还好意思在文章里说我曾经是一个是一个记者吗？我我就觉得有些东西是忍不住要出来说。有时候那种忍不住就是你在那一瞬间你是完全不会去再去考虑那些后果了，往往是文章发出来以后，然后又开始担心这个文章会不会触动了太多人。会不会让太多人觉得我，呃，回头要找我麻烦？回头那那个时候是后怕的感觉，但是在某，在那个事件发生的时候，是在我看到，尤其像你，比如像周小云这种事件，对，当时是没有没有太多去考虑这个事情，觉得这个必须要出来说话了啊，嗯，保护周小云也是保护我们自己，这个事实是一样的道理，所以。文章发出来，可能发了几天以后，哎呀，各种信息反过来了，大家都提醒说啊，糟心啊，注意安全啊。那个时候会觉得哦，才开始有点担心了，不是没有担心，确实还是有担心的。没有说我们，你知道我们是没有任何背景，对，没有背景，呃，你你凭什么不怕嘛？你凭什么不担心嘛？你真的觉得这个社会已经到了那种地步吗？你说了真话，说了一那种，不是因为你被人收买了，不是因为你跟谁是私交。要去站出来偏私，或者去袒护某一个你自己个人的好朋友出来说话，不是那样的。那种在现在这种社会，确确实实会有人去报复你的，会有人会记恨你的
0: 。对，所以所以听下来啊，赵鑫，我听下来，我感觉其实你现在还是骨子里面还是一个新闻人，虽然没有媒体了，就是没有那个媒体作为你的一个。呃，栖身之所了，但是你的骨子里面还是这样的一种职业状态在延续着。那现在你也刚刚也说到，就是嗯嗯嗯那现在可能也要考虑的事情更多了。我记得你还在一篇文章里面也说到说，呃，现在是江湖越老胆子越小
1: 。对对<可>对，我正准备跟你重复这句话呢<笑>、嗯
0: 。是。对，可能对你来说，现在可能也是家庭越大胆子越小，对吧？那你的家人他们会对这些<是>会。担心吗？会劝阻你吗
1: ？呃，你像我的两个哥哥都在农村嘛，嗯，他们会担心，呃，偶尔也会提醒，但是他们总体来说还是很支持的，还是很支持的，嗯。但是我个人会会考虑到啊，因为他们在老家就是农民嘛，嗯，他也没什么，比如他又不去做生意，又不又不想当官他在农村里面生活在那个地方一个相对封闭的小环境里面。应该来说还比较，相对来说比较安全，啊，嗯，所以有时候他们主要是会担心我个人，担心我不是他担心他自己会因为我受了影响，而是作为兄弟、作为亲人、作为家里的这种亲戚朋友，他们会考虑到我的处境，会担心我会受到一些伤害啊，这样确实是这种情况会有，所以这几年就是刚才说到的，真是江湖越老胆子越小，就是。顾虑越来越多了，各种期盼、顾虑越来越多了，要考虑的事情越来越多。不像过去一个人哦，一个人吃饱了他妈全家不饿。现在你可考虑很多事情、很多人。我有时候发个朋友圈，我想我要把这个朋友发到朋友圈里了。将来我在某个地方写了某个某稿子，如果他刚好是当地人，会不会受让他受到影响？现在都会考虑到这些事情，知道吗？嗯，确实是没办法，嗯。这种不安全感越来越强烈了
0: 。嗯，呃，你写的其实你写的很多东西都被蒸发掉了，对吧？到目前为止，嗯、你现在已经被蒸发掉了多少个账号
1: ？<笑>有七八个吧，<笑>有七八个。对，你知道吗？第一个账号被封到的时候，那种情绪，真是人是几天都不能平静下来的。我最近又被封了一个号，我就觉得，嗯。我都习惯，我就觉得哎，不写了，也可能对我来说，呃，也算一种保护吧，不让说就不说了，算了。我有时候是觉得，但是我以前每个号封我都是这样的，我觉得，包括我最近最近的四个号到五个号，都是为了替一个我不太熟，或者是完全不认识人出来说话，然后被封了号。这我曾经说过的话，我我说我过去，我在二十多岁当记者的时候。我觉得那个时候我们受到的，因为我们是新闻科班出身嘛，你也是学新闻的，我也是学新闻的，你是湖南大学，我是湖北大学，
0: 嗯
1: ，专正儿八经学新闻出身。那时候受到的教育，觉得哦，铁肩担道义，要一篇文章这个要怎么怎么样。干到三十五岁的时候，发现现实很残酷，真的很残酷。有如果我们写一篇五千字的调查报道，能促进一个事情，能帮助到一个人，哎，那我觉得已经很不错。等我到了现在这个年龄，四十五岁左右了，我就觉得，现在真的是很难很难。我们如果说我们的文字能记录我们当下的一个片段，回归到我们新闻的基本功能的其中之一就是记录。如果能做到这一点，那也很不错了。那现在是记录都很难了，嗯、所以没有办法，就是，哎呀，有时候想想，对这个这个这这这些年的这种个人的这种。变化呀、啊，各种心态的变化、啊，包括对各自我认识的变化，还是很大的
0: 。从我的角度来看啊，赵静，就是因为你之前做的那些账号，呃，因为发的还是很有正义感，很为社会发声的那些内容，还是有很多呃喜欢他的用户的，对不对？嗯,嗯，特别多的用户都集聚在那个账号下面。然后大家也都知道，那你可能作为一个比较独立的，那种呃新闻人的那种状态啊，就是没有在媒体独立的一个状态，所以大家也会呃，比如说在打赏上面啊，呃，在其他的一些上面啊，可能也都会比较的支持。那因为一个账号一个账号的蒸发，这些可能铁杆用户可能慢慢的也就找不着你了。其实在这方面，它是几个方面的打击。一个方面的打击呢，那当然是你自己的这片园地已经没了。另外要撑起炉灶还是很难的嘛。另外一个打击呢，就是多多少少也会影响到一些收入
1: 。嗯，刚才我说了，其实这方面收入是很微薄的。其实很多文章的流量是非常高，但是打赏并不高。为什么呢？我们的很多文章它，它因为我的读者是以公务员群体居多，同行只是少数，而且同行你是知道的。他可能会帮你去转这篇文章，但是他不会轻易去打赏这篇文章，因为大家都很拮据，都不是富人，都不是心里有余、手里有余钱的那种人，所以，但是公务员群体，他又不敢转，他也不会打赏你，但是他会看，所以你有时候看到阅读量很高，我有时候真的，呃，一个月可能会出好几篇十万加，作为一个个人生产啊，没有团队的人生产来说，这个还是很不错的，但是达其实收入是非常低的，所以。对收入影响有，但是不大不大，呃，这所以这个事情呢，也不是我经常会考虑一个问题，就是我经常会说，我的一个号如果能在某一个事情中间发挥一点点作用，能对某一个具体的个体的命运起一点点小的作用，哎，这个号哪怕是不在了，我也觉得，呃，还是值得的，所以经常会有这种心理，尤其最近四五年啊，呃，四五年之前可能想法又不一样，那个时候微信公众号还有一些广告流量，你知道吗？对啊、嗯，所以那个时候，比如说我爱喝白酒，所以偶尔会有些白酒到我这来，看到过啊、嗯，所以看到过这方面的广告啊，<在>嗯、没有了，没有了，所以你更不用考虑这些事了。嗯，那如果说
0: 你当时还是一个账号，可能积累的用户现在越来越多，那白酒的厂商可能也看到了这种影响力，他还是会愿意去投放的，那可能对你的那种呃收入这方面也还是会能够有一些帮助的
1: 。对，那肯定会有，那肯定会有，但是这个东西有时候。完全完全去考虑收入的问题呢，那很多东西就不会写了。那那个账号可能也不会。现在说大家看不到了，可能现在还能大家看到。可是我们有时候，嗯，考虑问题可能，尤其对我来说，可能有时候会忽略得到来说，我是不是要保存这个账号的问题，还是现在碰到一个事情，我必须要出来说话的问题。两者去选择的时候，我可能首先还是选择，还是尽可能的出来说句话。所以<笑>就导致了现在这个局面吧。啊、嗯。嗯
0: 我还以为你对账号的蒸发，呃，没有特别的在意呢，因为从你的朋友圈的表现来看，好像嗯你没有表现的特别激奋过。嗯、刚刚通过你的表述，我才知道原来这个事情对你的那种内心的影响还是挺大的
1: 。是的，你会觉得，尤其第一个账号，你就觉得，嗯、呃，有第一个是因为你，你想想，你经营了那么多年，从二零一二年或一三年年初吧开始写。投入了很多精力，然后确实也积累了一大批的读者，就一夜之间他没有了，你肯定还是心里会有一些难过嘛。然后就觉得，哎呀，还写不写呢？就会犹豫，你是不是放弃呢，还是继续呢？但是现在慢慢的就平和多了。如果是说你如果在我的第一个账号消失的时候，你跟我来聊，我可能会很激动啊，不会像今天这么笑着跟你聊这个事情。但是现在慢慢的，哎呀，习惯了，就是人也快快。呃，麻木了，呃，不得不去面对和接受这现在这种现实
0: 。对，现在就是这样的一个现实。哎，呃，因为你在做记者生涯当中，呃，除开做深度报道和调查报道之外，还有一个特别明显的标签，就是做实证报道嘛，经常采访官员，还出过一本书，就是与官员打交道的尺度。那你在这过程当中是就是结识了很多的官员朋友，你觉得这几年的官员啊，跟那些年比，从你的感知上来说会发生一些变化吗
1: ？呃，铁桥，实际上我那本书它不叫《与官员打交道尺度，那个叫它的书名叫《我其实还想进步》，是我当年这个名字呢，是我当年离开《新京报》呃，《新京报》当时创刊多少周年，约约一些老的。呃,呃，员工就是离职的员工写了一些回忆录。其实我写的就是说，呃，大家开玩笑嘛，因为我做时政嘛，说我这个在《新京报》已经这个有点这种初级干部的气质了啊、呃。然后我到了周末呢，可能又又又又有进步。我当时说我其实还想更想进步是什么呢？我还是他表达的意思，其实是我还是想继续做新闻，是因为包括我现在，我仍然想去当一个记者，是表达这个意思。然后这个意思背后呢，就是说，呃，做时政新闻这些年，呃，一直主要是跟官员打交道，呃，当然每一个时政新闻背后肯定还是有普通老百姓。为什么？因为我们做时政，它不是纯粹去为了关注官员而关注官员，不是纯粹为了关注官场而关注官，是因为所有的官员和官场的事情，它最终都涉及到公共利益，涉及到普通民众的生存和生存状态，所以。其实每个文章背后还是会跟大量的普通的老百姓打交道，但是呢，我们会表现出来的形式，因为你要符合传播规律，因为你要去找到新闻事件的矛盾冲突的那个最激的呃最最突出的点，所以新闻当事人往往是呃在一个舆论风波中的官员，或者是在一个地方有足够的行政权力的官员，更多的是呈现出来是他们，所以跟他们打交道特别多是一个一个大家都知道的事情，然后呃。这么多年的变化是很明显的，很明。显，就过去啊，他们很多官员还是觉得，如果你来采访，你如果是批评报道，他肯定是很不喜欢。但是如果他听说，哎，楚道新来说，我们这里有个什么事情做不？他如果想来做一个表扬我们的稿子，哎，他是很欢迎的。啊，他说，哎呀，那楚道新很少表扬人的。如果他来表扬我们这里一个某个改革做得很好，那。他们是很很很很很客气、很热情的，现在就是变了。嗯、现在不管你是想做表扬还是做批评，他们都不欢迎你，他们不想被舆论关注。这个背后的欢迎你来喝酒，<笑>对，喝酒也是极少数的有私交的朋友才能去喝，才敢去喝。如果是不太熟的人，他请我去喝酒，我也不敢去。这也是你刚才说到的这个安全的问题，个人风险的问题。所以这多年。我那个微信公众号后后台几乎每天都会有读者说要给你寄点酒啊，寄点茶叶啊，我几乎是一概不接受的，啊，一概不接受的。我现在，比如说我偶尔会有朋友给我寄酒，是什么呢？过去的同行，我过去的学生，我的同学，我的师兄弟，我在社会上跟我工作没有直接关系的一些私人的朋友，他们给我寄点酒，我会喝。但是我的读者，如果说要给我寄酒寄茶，我一般是不接受的，包括我现在这几年四年多离开媒体了，我基本上还在坚持。但是我最近是前不久回武汉，有个读者很多年的老读者了，一直说要见个面，哎，我回去跟他喝了他一顿酒，哎，还他还给我走的时候还给我拿了两瓶酒，说你爱喝酒，我这有酒。但是事实上这么多年我是一直很注意的，就是再一、这个就是我还有一种心态，就是说。呃，我不太想在现实中跟我的读者发生太多的联系，一方面是考虑到就是自己对这个社会的贡献非常有限，你不配去接受那么多读者对你的啊馈赠也好，或者他们对你的这种私语好，呃那种给予的物质上的帮助。另外一个方面就是说也不想过多的暴露个人的信息，比方说他要给我寄东西，我是不是得提供一个快递地址啊？这不就间接把我的个人信息流露出去了吗？他可能无心，<对>他可能纯粹是会给你送两瓶酒，但是他哪一天说啊，哎，我我有个朋友啊，叫楚兆新，我给他曾经寄过两瓶酒啊，哎呀，那旁边一个人听，诶、哎。他是在哪里住啊？是地址一问，如果刚好这个人跟你有一些过节，或者是他你曾经批评过他，他有有意在留意这个事情，那不就给自己增加了风险吗？所以有时候，但是我这一点我过去从来没有向读者解释过，今天也借用你这个平台给大家解释一下。不收大家的东西，一个原因是因为我觉得我做的事情很有限，不值得大家去这么。第二个是，我出于保护自己的目的和原因，我不想让个人的住的地方在哪里，太详细的流露到社会上去啊。
0: 嗯，对，我觉得这个也是一个很现实的考虑。嗯，你现在主要是定居在长沙了吧？是。你觉得长沙这个城市怎么样？非常宜居啊，很宜居啊，呃
1: ，生活成本跟武汉比起来咋样？<笑>跟武汉武，它的气候、它的生呃，这种气候啊、环境啊，包括呃饮食啊，都很接近，很接近。你看，我现在我昨天在武汉嘛，我们几个同学聚会嘛，然后。我今天就回来了，从长沙到武汉的高铁只要一个小时十八分钟，最趟的最快的一趟，非常便捷。就是我如果想回老家也很方便
0: 。你跟朋友之间的关系啊，嗯、就是有一点那种若即若离的那种感觉。嗯,嗯
1: 嗯。那
0: 从你的角度来说，是你的天性如此，还是说，呃，后天形成的这样的一种打交道的方式？
1: 嗯。一个是跟个人性格有关系，就是我这个人本身就不太，呃，适合在特别人多的时候，呃，去公共发言呐、啊，或者说去表表达呀。所以如果你比如说吃饭的时候，桌子上如果有八个人，我可能是基本上不会说话了。如果两三个人、三四个人，哎，大家问到我，我可能会说，但是我绝对不会去抢着话说，就是这样一个性格。另外一个呢，我总觉得如果你真的是要做一个职业记者。你恐怕还真的要保持一些独立的这种，呃，习惯，呃，只要有圈子，就必然有圈子的利益，不管你是哪个圈子，你别说记者圈子就没有记者圈子的利益，肯定也会有，啊，所以我，我我我很多年我就觉得，我真的是很想做一个职业记者，所以就尽可能说就是，跟同行仅限于业务交流。啊，更多的业务交流，不要太去私下的去一些个人的这些接触交往，呃，除非是确实是很私密的朋友，是吧？朋友很有限，就你刚才说的，我朋友不多，确实不多啊。你看我每次去北京，就是你啊，万勇啊、刘刚啊，就这么些人，还有这个韦玉啊，你知道的，就这么，还有一些我过去的同学，同学那就不存在了，是吧？呃，朋友确实不多，<对>嗯。还有些朋友是在公共场合不能把它说出来的朋友，就是你说出来可能会影响到他，还不能说，知道吗？就是这样的一种情况，呃，所以有时候是觉得，如果你真的是我想让自己成为一个更职业和专业的记者，所以有时候也也有意识的去和这样一个群体，呃，去保持一定的距离啊，业务上的交流是没有问题，包括你看，呃，有时候去给同行交流业务啊。我基本上不会拒绝，就是谁请我，我我都会去啊，所以有一些个人有意的去保持一些距离，也有是个人性格，就是我不是一个喜欢特别热闹的一个一个人，嗯，这两方面因素都有
0: 。嗯，那在长沙，你现在呃，因为你其实是后面移到长沙去的嘛，嗯，你在武汉生活。在北京生活，嗯嗯，呃，时间都比较长，嗯、可能也都形成了自己的朋友圈对、嗯、对。对那到长沙可能时间不够长，那在长沙会不会有那种，比如说平时能够一起喝喝茶、啊，聊聊天啊那种朋友？现在现在是不是也挺多的，还是说
1: ，呃，就没那么多，会有一种孤独感？不多，真不多。在长沙，因为我上大学也不在这里，我工作也不在这里，我是二零一九年才临时，很偶然的因素到了这里。所以在这里朋友并不多，有少数那么一些朋友，但是，呃，偶尔会在一起吃个饭呀、啊、喝喝酒啊、聊聊天呢、啊，但是并不多。嗯，孤独感有孤独感吗？孤独感，呃，因为我过去一直都是习惯了这样，知道吗？有时候我觉得我一个人，我坐在阳台上面泡杯茶，拿一本书随便翻一翻，呃，然后在家里要有时候要要去下厨做饭啊、呃，要照顾孩子。我其实我觉得我生活还挺充实的，
0: 嗯，就你刚才说到，就是说你有时候也自己也能够自得其乐，嗯,嗯那确实，我记得你的朋友圈里面的一大主题就喜欢晒自己做的菜，嗯、你是比较喜欢做饭吗？
1: 对我喜欢做饭，
0: <笑>尤其喜欢晒的就是鱼。我发现你一方面特别喜欢吃鱼，嗯啊、另一方面特别喜欢做鱼，呃、嗯
1: ，主要是因为自己喜欢吃，菜，做的比较多。但凡我下厨，基本上都会做鱼，<笑>有时候一顿饭会做两个鱼。<笑>你看，我有时候朋有如果有朋友来了，我会做个剁椒鱼头，然后鱼的下半截我会烧或者是干煎，<笑>是、嗯、确实是因为自己喜欢吃鱼，从小就喜欢。
0: 像做菜做饭这种，呃，从你的角度来看，是不是？跟喝茶一样，也是你生活方式的一部分
1: 。对，就是喝茶。你看，我可以说，大家都知道我爱喝酒，但是际上我经常在长沙一个人，可能一二十天滴酒不沾。我在家里一个人，我是从不喝酒的，从来不说自斟自饮，或者一个人在家里小酌几杯都不会，除非是有朋友在一起，或者出去跟大家吃饭，我会在外面喝酒。在家里一个人从不端杯子，但是喝茶不行，我如果一天不喝茶，我会难受。会难受，下厨呢是有时候觉得，外面吃的东西，我有时候觉得吃多了就也腻了，我就想去按照我自己的口味去做一点菜，给自己或给家里人吃或给朋友吃，哎，所以就有时候就特别踊跃的去下厨。事实上我的厨艺并不好，知道吗？啊，厨艺并没有大家感觉的或者说大家我所表现出来那么好，因为你们看的只是图片，但是你真的。图片看着也还不错，但是真的味道没有图片表现出的那么好，嗯、只是个人喜欢去做，<对>嗯
0: ，这样子呀，啊
1: <笑>是是
0: ，嗯，<笑>呃，先前说到媒体同行啊，说到朋友，呃，我们是在，应该说中国的纸媒还处于一个相对比较黄金的年代。做过深度报道，做过调查报道，包括我们俩，我们俩认识，对吧？也是零八年的时候，在辽宁鞍山他们的中考泄题案
1: ，当<对>时我们
0: 碰上，然后认识的。那时候你在《新京报》，我在《中国青年报》。那现在过去了差不多十五年，这十五年也发生了很多的变化。我们当年那些年轻的同行们，现在也人到中年了。就我，<是>我们不谈具体的个体，嗯、就是作为一个。群体来去看待的话，你会对当年我们那样的一个群体，会做一个什么样的一个评价？嗯，你怎么看待我们这代媒体人的
1: 经历和命运？哦，这个问题其实是个很重要的问题，我觉得，我有时候也会想到，呃，在那个年代出现了很多很优秀的记者啊。包括我们的前辈，呃，但是从业务能力来说，业务技能的这种高度来说，我不认为现在的年轻记者会比那个时候天然的就差一些。我觉得更多可能是空间的因素可能更大一些。如果现在的这些年轻的记者，比我们小十岁、二十岁的那些记者，如果放在那个年代去，他们可能表现的。比我们更优秀，因为他们所获得的信息渠道比我们那个时候，你想想，我们那个时候获得信息渠道非常有限。现在他们获得的信息渠道多，他们接收到的信息比我们多。呃，他们可能现在的阅读能力，他们的语言能力，他们其他语种的语言能力都比我们好，所以他们能看到很多我们过去可能我们都看不到的东西。所以这就导致。他们的知识结构可能比我们那一代，或者说我们的前一代人，更立体、更丰富一些，更厚重一些。但是他们的劣势在什么？就是我刚才说的，他们现在写作环境没有我们那个时候好。所以，如果说把这两代人甚至三代人放在同一个环境去比，他们不一定比那一代人会差。我有时候会觉得，可能我们对肯定会更好，我相信。哎、呃，这一点我觉得你跟我的判断差不多。所以有时候我们也感到说，是不是一代不如一代了？有时候不是因为人差了，是因为环境不允许他们去把自己更充分的表达出来，把自己的才能充分的展现出来、嗯。我当时我会有这种感觉，而且我现在现在有一个什么感觉，就是现在这种环境里面，如果说还有年轻人愿意去做新闻，如果还能坚持在目前当下，如果你坚持。也可能会做出比较好的东西出来，而且更难能可贵。所以，我为什么现在还会有时候会坚持去讲新闻业务？包括你看，我写这个公众号会有一些新闻业务的一些内容。我其实还是很多
0: 这方面的内容特别多。<对>我觉得，呃，在这一块其实对于呃年轻一代来说，也是一个很好的技能的一个成长。同时呢，也是对他们这种理念
1: 的一个培养。嗯，所以我是觉得新闻业务应该，即便是当下，呃，那些还在坚守的那些年轻的同行，对他们来说依然是非常重要的。我们依然应该去鼓励和支持他们，去更好的把新闻写得更专业，呃，把这个想要表达的一个事件表达的更客观和充分，更立体。所以，我对新闻业务一直还很执着，是有这方面的想法，就是哪怕我现在不做了，但是如果现在还有人做，或者也确实还需要人做，就那天刘万勇也其实也说到了，其你看那天万勇他其实很矛盾的，他开前面你跟他聊的时候，他说他很悲观，他觉得他应该早就离开了，他觉得没有什么值得挽救的，但是他还要去做培训。又在去鼓励年轻记者和帮助那些年轻记者去提高自己的业务技能，这其实是很矛盾。我那天听了以后，我其实呃，我在想啊，这个万勇其实他内心也是很矛盾的一个一个状态。这种状态可能我有时候也会有，一方面有时候觉得我自己想写写不了，呃，也有点这个失望或者有种无力感，就是现在大家说的就是无力感特别多，我其实也是有的，而且很强烈。另外一方面看到还有人在坚持，呃。也是觉得很欣慰，也很受鼓舞，嗯，这也是我在坚持写东西的另外一个原因，就是还有人在坚持，还有很多年轻人在前赴后继的到这个行业里面来
0: 。对，那对我们那一代记者来来说，从你的角度来看，你会有一个什么样的整体的印象？尤其是到了现在，嗯嗯嗯。我们不是说过去，我们那个时候会怎么样子，而是说到了现在，大家可能都会，大部分从媒体出来了，对不对？嗯，大家也都奔波在谋生的道路上面，相对来说，你采取了一个更超然的一个态度，你会有觉得，比如说你会有，呃，对这些人会感觉到有一些遗憾吗？或者说感觉到有一些别的一些印象吗？从你的角度来说，你的整体印象是会是什么样子的？
1: 我的观点是，就是每一代人有每一代人的责任。我觉得那一代人他们也做了他们该做的事情。当然，有可能如果说在那些同行里面，确实有很多优秀的、有天才的、有天赋的一些同行，他们离行，离开这个行业太早了，我觉得有点遗憾。如果他们再多干个三五年，但是从他们的角度来说，他们晚离开，就是那天万勇说到的晚离开的三五年，对于他们的转行来说、转型来说。会增加更多的困难，会损失更多的其他的东西，所以这个东西就是看你怎么去评价了。就是我觉得他们那一代人，包括我们这一代人，就你和我这一代人，我们这些七零后的这帮人，我们也在那个时候也尽力做了很多事情。呃，虽然不是做的特别好，但是我相信很多人还是尽力了，因为很多人离开不是主动说。我已经功成名就了，我已经可以拿这个东西去换钱，去换去变现了。是很多人的离开是不得不离开了，包括你，包括万勇，我相信都会有多或多或少有这样的因素。如果说环境允许你叶铁桥继续写，或者允许你万勇去写，万勇说他已经到了这个好像感觉自己进步不了了，或者说写不出稿子。我不这么认为，如果环境能允许他，我相信他还会写出更多经典的东西出来。但是呢，现实。目前给我们的空间已经不能让我们再去发挥了，在这种情况下，我觉得大家也尽力了，所以我有时候觉得不去苛责我们自己，也不苛责我们的前辈，我们更多的就是说，如果现在还有年轻人要到这个行业来，我们采取宽容和鼓励的态度，我们当然也有义务去提醒他们不要去走我们过去走过的某些弯路啊。我们已经摸着石头走过了一部分浅水滩或者深水区，呃，现在有一些年轻人进来，我们在业务交流上就纯业务，就是新闻采访和写作啊的角度，有些呃误区，我们可以跟他讲。所以，我最近在准备做一些这个系列的视频，就是讲我们以我个人为例，我不再去讲我过去做的好的一些案例了，我要去重点讲我过去做的不好的一些案例啊。所以我前不久在更新了一期的视频。就是来开始反思，以某个案例为例，当年如果应该怎么做，可能会做得更好。当年为什么这个案、这个这个稿子没有做好，来反思，做一些反思，来提供给这些现在的一些呃还在这个媒体工作的同行，呃一些从业者，供他们参考和借鉴。所以反思也是我觉得我们需要做，但是我们反思，我个人觉得恐怕我不敢去。去苛责其他的那些同行或者我们的前辈，如果我们要反思和批评的话，我只能更多的把这种反思针对我个人和自己，啊
0: 。这三年疫情会对你思考人生上面产生一些影响吗？就有没有因为这三年疫情改变一些看法？嗯、疫
1: 情本身它甚至是他对我们对我的写作的方向和我一贯的这种写作的风格，它没有太大影响。就是我觉得我应该去写什么，怎么写，没有因为疫情有重大的变化。比方说，我们要关注公共利益，关注我们身边那些普通人，关注那些。在角落里头，或者在那些不太被大家有资源倾斜的这个方位或者方向或者位置的人，这一点是永远不会变的。我相信你也会有这种感觉，疫情对这个方面是不会有影响的，影响的可能更多的是什么？可能有一段这三年，我们有相当多多的写作的经历。倾斜到了疫情之下的当下的我们大家的生活状态。生存生存状态，这会有一点影响，就是我们可能会暂时把过去我们关，比如我做时政，我过去可能关注反腐腐败，是不是？那么这三年我们可能写了很多文章，的关注疫情之下大家碰到的困难、生存困境，包括建，对对对，对，对对所以这会会有影响，但
0: 是对你写作方向、对
1: 个人的这种你写作的这种价值追求，它不会有太大的影响的
0: 。是的，对，嗯嗯嗯，呃，我在这里我也想分享一下，我觉得疫情对我的改变啊，嗯，就是赵鑫，你知道，我从一六年出来之后就一直在创业做新媒体这一块那多多少少我会觉得，呃，跟那个要去。推动的社会的进步这一块，或者说你要去关注具体的、嗯嗯、呃案例这一块，可能就没有那么大的动力了。嗯、但是疫情三年，我会发现啊、哦，你首先可能还是得要关注整个社会有没有变得更好。如果说你发现这个社会整体它不是特别好的话，那每个人都会受到影响。所以我会觉得，尤其在二零二二年的时候，我会更加的。会愿意去关注这些事情，而且会，愿意去积极的分享各种各样的事情，同时去表达自己的意见。对，这个是我觉得在过去几年里面多多少少我会有些忽视，因为我们一入行的时候，我们那时候都学过新闻，然后进入到这个行业的时候，其实当时多多少少就觉得，好像我们虽然可能做的工作相对比较微小，嗯嗯但是我们通过一个个的案例。它起到的作用，整体上来说是在推动着社会进步的。当然，后面会产生比较大的一个画面感，所以你又会有点点。从我的角度来说，我会有点点觉得，嗯，好像这种画面感导致的结果就是，那我不关注这一块了，我去做我自己的事情去。但是你到后来发现，你不去关注也不行啊。你不去关注的话，那可能你的整个的空间的逼仄会更加明显，所以还得去该发生的要发生。该做什么要做什么，可能你影响不了很多人，但是你可能至少可以从身边的人影响起嘛
1: 。对对，所以这里看我这些年，我基本上很少去写宏大的东西，都是某一个具体的事情，一个具体的人。这也是我这么多年一直在在思考一个问题，就是我们我们的能力确实是非常有限的，我们的影响力也非常有限，我们可能。真的是必须要从我们身边的人开始去关注。如果说你要爱这个社会、爱这个国家、爱这个这个这个现在当下，那我们恐怕得从爱我们身边的人开始，爱一个个体开始，而不是说我们嗯曾经在一个宏大的一个群体里面啊，我们爱这个国家、爱这个社会，但是我不爱我身边的人，我碰到我身边的人遇到了他遇到了这种困境，我们漠视或者无动于衷。这个是我觉得我是觉得，呃，作为我们写还在写的人来说，或者还在关注这个社会的人来说，可能要要去做的就是从身边的人入手，嗯、呃，从自己眼前的人入手，嗯，当然这个每个人的写作方式不一样，每个人写作的角度不一样，对我来说，我可能会更多的选择关注我身边的这些人和具体人具体事，从一个个案例去入手去，呃，去表达自己的一些想法。啊，去传播一些自己的想法
0: 。对，你刚刚说到的，我觉得特别对，因为现在有了各种各样的新媒体渠道，使得每一个人都能发声嘛。但是很多时候，你会看到有好些人的发声，都是站在一个特别高的一个视角去看待的，可能呃，站的那个角度真的是完全超出了平头老百姓的那种状那那,那种姿态。他可能在，激扬那种什么国际关系问题啊，嗯、呃，国际政治问题啊，嗯、但是你要真正去看到身边的个案，他们所遭遇到的疾苦的时候，嗯、是是是或者说他们所遭遇到的痛苦的时候，尤其在过去三年疫情遭遇到痛苦的时候，反复就完全视而不见了，所以导致结果就好，感觉就是这些东西都是可以牺牲的，<对>为了大局都是可以忍让的，嗯。
1: 这也是我们要去去消解和化解的东西，我觉得可能是我们现在写作仍然还有点意义和坚持的目标和动力，就是我们要去化解东西。他们的生存的困境呢、啊，他们所遇到的人生的这种麻烦呀、啊，哪怕是生活中有些看起来比较小的事情，嗯，呃，你看我这么多年从来不参与你刚才说那些话题的这种写作和讨论，为什么？有时候我觉得我们虽然我可能觉得我。不能去公开的反对他们选的人，但是我至少认为，作为我个人来说，我精力有限，我的知识储备也有限，我的这种方方面面的各种资源都很有限的情况下，我恐怕首先要选择关注我身边的人，他们过得好不好啊？他们是不是他们的生存的基本的权利有没有被侵害？我们能不能在有限的空间的去去呼吁和说一些话啊，来改变这种状况？所以真是，呃，你刚才的感受跟我是非常类似的。所以你看，我从来不涉及到你说那几个话题。<对>我我难道我们不看新闻吗？我们每天也看俄乌俄乌战争，难道真的没有想法吗？但是，真是我觉得可能对我们来说那些东西要关注，但是不是我们现在当下在我们能力有限的情况下，我们没有那么多精力和那么大能力去分散那么多的注意力和。有那么多知识储备和信息信息储备去，去去去来讨论这些事情。对我让我去写，我可能也写不好。嗯，是的
0: ，就是让我想起了一句诗，那句诗是晏殊写的，那就是我记忆了很多年，叫做“满目山河空念远，不如怜曲眼前人”。嗯、当然中间还有一句啊，但是我觉得这两句结合起来。就是应该去采取这种态度。我们能不能形成身边的一丁点儿、一点点事儿去关注起？至于那些比较远的，或者说你没有能力去掌控和影响的那些事儿，是不是你也就就干脆就别去指点江山了？因为也不是该我们去指点的
1: 。对
0: 对，我的朋友圈也是，我的朋友圈也从来不去讨论。那种宏大的什么国际关系啊、政治啊等等，就是公开发言也不会去讨论。我觉得就是我们能够把手头的事儿做好，或者说，我基于我多年的新闻职业的训练，那我发现有些事儿可能他确实根据我的判断，他不是那么回事儿，那我就有义务跟我旁边的人去
1: 讲清楚。嗯，是，所、嗯有时候不出来说话也难能可贵。<笑>嗯，对。最近在看一些什么样的书吗？这两天在看这个林语堂当年用英语写的这个《苏东坡传》，但是我看了以后其实有点失望，因为他是写给英用英语写的，然后又有有一个中又有一个、呃、人翻译成中文，就读起来很怪，知道吗？啊。就不是我们传统的写的中国人写的人物传记的那种感觉，但林语堂，你想林语堂也不是普通人呐、啊，也是个大家，但是他写的英文在翻译出来以后，就感觉还是差那么一点感觉
0: 。对，他可能翻译腔比较重。嗯，那你也会考虑自己写书吗
1: ？呃，现在这种，呃，就跟我出版的第一本书，我曾经也说过，我写那些东西，我那本书里面几乎。几乎啊，没有我的职务作品，都是我在网络上随手写的一些小文章，从写的时候从来没有考虑过会出版，啊，想过发表，因为我们通过网络可以自己发布出来嘛，对吧？想过发表，但是没有想过出版，所以当时没有想过要出版这些书。后来以，以很多因素促成了这本书出版啊。那现在呢，呃，也没有过多去考虑说要要出一本什么东西，因为。文章写作的空间和出版的空间应该是比较接近的啊，应该也几乎是同一个空间，所以没有太多的妄想哈，没有太多的妄想。呃，好吧。而且我呢，我从来没有把自己定位为一个作家或者一个什么其他的家，没有说要去想着要立言这样的想法，从来没有过立言这样的想法。当然呢，如果说比如我现在写新闻业务，如果有合适的机会是吧，把、啊、新闻业务的东西，如果有足够的。这个这个分量了，有足够的积累了，如果能出，当然也也也是一个很，我自己觉得也不是说不去不能去做，当然自己也会乐于去做，但是不抱过多的奢望，嗯。其实你
0: 特别适合去大学里面教书，从我的感觉上面来说
1: ，呃，<笑>也有很多朋友这么介绍和，甚至有些朋友给我介绍一些机会，但是现在你知道当下的这种大学教育的这种门槛是很高的。
0: 对，至少得要有博士学位,士学
1: 位啊，正高的职称啊，或者副高职称，我们都没有。你想想，我们这么多年没评过职称，我的职称还在二零零三年，就是是二十年前一个初级职称。后来到了《新京报》和《南方周末》这样比较专业的媒体以后，就没有去搞过这些事情了。呃，学历你也知道，就是个本科学历。你想想怎么，就是这个硬件上是完全达不到目前当下的高校教育的这个基本的准入的这个条件的。所以就不去做这么方面了。去年还有一个朋友很热心的帮我想去撮合一下，让我去某个学校。我说我说我不乐观，但是他又很热心。我说那就感谢吧，能成就成。我说不成你也不要有心理压力。他很积极地帮我去，我也很感谢这朋友。但是结果就是我预料的那样，呃，校方一听说就说学历，啊，那肯定不行，本科是吧
0: ？对，这其实是社会资源的极大浪费。像你这样子在行业里面做了这么多年，这么有经验，而且对这里面的理解也特别深，也非常愿意去把自己这方面的能力给分享出来。但是就是因为一些硬件卡在那里面，所以进不去。你说是不是社会资源的很大的浪费？当然这个问题啊，在中国的高校一直都存在，这个咱们也没没办法去说多苛责。尤其像他们新闻学科本身就是应用性特别强的一个学科，
1: 对，
0: 它应该是在业界里面引入更多资源的。但这么多年来，它引进了几个资源啊，引进的资源多多少少也都会有刚才说到的那些硬件，比如说至少读个硕士吧，对不对？你要纯粹的本科进去，可能性不是特别大。这个
1: 就是有时候我也要反思自己，就是对个人自身的建设确实还是特别不够，特别缺乏。你看你也是后来读了研。呃，还还正儿八经的是，呃，你看、呃、现在有好多同行也在读研或者读博啊，很多。但我呢，天性比较懒，然后呢也很散漫惯了，没有这样的动力了。就是有时候会觉得这个年纪再去读书，还不如自己去读点自己想读的别的书，而不是为了去一个学历和文凭去读点书。嗯，哎呀，当然，首先是自己太懒了一个重要原因。就是对自己的建设和自我提升还是不够。所以去年香港中文大学搞那个卓越传媒人计划，我是我觉得这个机会是适合我的，所以我就踊跃的去报了名。对，啊，我说我刚好也过去学习一下、啊，呃，当然也受到很多鼓励啊，就是他香港那边新闻学界的一些前辈啊，呃，对我个人来说，对我的鼓励是非常大的啊。呃，我去做讲座，有好些前辈去听啊，听完以后请我吃饭，跟我交流，单独的一对一的交流啊，对我个人鼓励是很大的。呃，我当时也有一个想法，就是说，他们可能对我们所处的这种新闻环境和我们做的事情有些不太了解，他们可能还是毕竟还隔着那么远嘛，是吧？对。但是还不是真的像我们身在其中那么了解，所以我我当时也想是去跟他们交流一下，也让他们知道我们也在做一些事情。做一些力所能及的事情，当然，现在有些有些力所能及的，现在看起来很、很、很、很、很幼稚，但是作为我们来说，我们是真的是想努力做一点事情，即便在他们看来，或在其他人看来，包括我们自己现在的年轻人看来有些幼稚的事情，但是在当时，在那个时候，我们是真心去做那些事情，想去给这个社会做一点什么事情，啊、呃，所以。呃，去年、前年这几年，大家都在反思媒体过去太多给自己增加太多的光环和这种所谓的使命感，包括说到的启蒙啊这些东西，其实，呃，反思是很重要的。但是，以今天的眼光去评价十年前那帮人的做的事情，我觉得没有必要太苛责。嗯，十年前所处的环境和二十年所处的环境，甚至在八九十年代所处的环境，他们那一代人做的事情。如果按现在的标准来看，可能很多是有点滑稽的，但是我们不能完全否定人家当时是真心是想这个国家变好，这个社会去进步的，想让这个社会往前走一走的
0: 。对，是的，我的看法跟你完全一样，因为大家其实在不同的阶段都努力过。嗯，是。嗯、
1: 是
0: 如果说没有努力过，我<说>那我们可能。在那段时间里面，可能也达不到那样的一种状态。我会觉得，呃，可能从两千年之后到二零一零年那一段时间吧，我们就说那十年吧。整体来说，嗯、中国的尤其是深度调查记者这一个圈层啊，我觉得在专业能力啊。然后专业修养啊、专业认知上面应该是达到了一个前所未有的一个状态，就是跟前辈比，当然是在前辈巨人的肩膀上面积累了很多经验教训，然后对那种新闻伦理啊、新闻道德啊等等这一方面做了很多反思之后，才能达到的这样的一种状态。另外一点呢，<是>本身也跟整个技术的慢慢的成熟啊。然后在那样的一种竞争环境当中，呃，整体的我觉得媒体的那种能力的提升，我觉得都有关系。是是，是甚至在很长一段时间之后啊，就是集算那段时间过去了，很长一段时间之后，那在整个舆论场上面也都是有媒体出来的人，他们在规训的这个舆论场，他们发现舆论场里面有一些呃明显失真的一些东西。那他们可能站出来说话的时候，他也能够起到一个多多少少起到一个能够做到压舱石的一个效应。大家对原来那种基于、嗯、原来那种新闻技术对今天的一些事实的判断，只是说现在这种声音就越来越少了，因为逐渐的慢慢的可能，呃，另外的一些左右这些声音的那种力量可能出现了，那种力量可能比如说群蛮效应，你怎么说他也不信，嗯、对不对
1: ？对，对，啊，是他可能不是不信，是他知道是怎么回事，但是他不能这么说，我觉得。<笑>对，
0: <笑>那你在未来有有一些小的打算吗？比如说未来三五年，有想过这个问题吗？嗯
1: 、还是说，哎，反正就是那种淡然的一个态度？我,我常常有一种今天没法。去规划明天的这种感觉，因为，你想想疫情猝不及防就来了，对，打乱了多少人、多少企业、多少家庭的这种计划，所以常常不敢去做稍微长一点的这种规划，所以经常会跟自己说过好眼下吧，把每一天过好啊，就是将来做什么呢？这个问题其实这几年一直在困扰我，不是说我不去思考这个问题，经常会思考这个问题，尤其是自己一个人的时候会思考这个问题。我现在每天看书写点小东西，就这么一直下去就这样吗？但是不这样又能怎么样？有时候又会问自己不这样又能怎么样？你想干什么？你能干什么？啊，所以没办法，没办法就是。所以这就是有空间，可能就是说将来的空间，可能更多的时间和精力就用于提升自己吧。当然，提升自己我也没打算就要去搞一个文凭或者搞个职称，可能还是说，毕竟我们很多做新闻的，包括像尤其是我啊，他没有其他的专业背景，不是学法律的，不是学历史，不是搞文学的，不是个那种搞法律，没有过去没有在某个领域有特别深的专业背景，所以。阅读呢，跟很多同行来说，包括一些，尤其是一些，呃，现在搞非虚构写作那些同行来说，阅读量是远不如他们的，知识储备可能远也远不如他们，所以得就是想自己最近，如果是有时间就读点书吧，啊，过去天天在外面跑，一年到头在外面出差，没有精力读书，也没有那种静下心来读书的环境，现在。有这种环境呢，有这种时间呢，就静下心来读点书吧。呃，不一定要实用，就是自己喜欢读。比如我现在就是，无意中就是说看啊，苏东坡好像最近几年还关注他人挺多的，我们看看苏东坡啊，这个。前些年呢，我很多年一直喜欢读林贤治的东西，因为林贤治东西，我又开始读沙义德的东西，因为林贤治的书里面会，经常会提到萨义德这样这样一些外国的作家。我过去很少看外国人东西，啊，呃，所以最近两年呢，也开始有意识的去读一些外国人的东西，呃，想是让自己多读点书吧，就是把过去这么多年当记者一直在外面奔走，就是静不下心来。呃，书读的少的这个缺憾能弥补一点
0: ，嗯，嗯，挺好的，百战归来再读书
1: ，<笑>是没办法，有时候是觉得自己确实书读的少了，如果书再读的多一点，可能内心更强大一点，面对当下的现实可能会更从容一些，嗯
0: ，行，赵鑫，我们今天就聊到这儿，也特别感谢、啊、你。能够分享这么多，呃，<好>咱们回长沙再聚。感谢招新，感谢大家收听本期节目。你还可以在小宇宙、喜马拉雅搜索订阅“旧者发明”，也欢迎通过留言、评论等方式留下你宝贵的建议。感谢招兴，感谢大家收听本期节目。你还可以在小宇宙、喜马拉雅搜索订阅“就者发迷”，也欢迎通过留言、评论等方式留下你宝贵的建议。